0: Estamos en contacto con la modelo y comunicadora, también profesora de equitación Martina Graf. Vamos a estar hablando sobre eh, este giro que está dando eh, a través de sus redes sociales en donde encabeza algunas campañas que tienen que ver con la aceptación de los cuerpos, la concientización de que todos somos perfectamente perfectos.
1: imperfectos. La frase
2: que usa mucho es,
1: es imperfecto es perfecto. ¿Cómo estás, Martín?
2: Hola, ¿cómo andan, chicas? Buen, Buen día. día.
1: ¿Cómo es un día de Martina Graft? Arranco por ahí, porque me imagino que tal vez algunas mañanas metes equitación Sí, bueno,
2: justo ahora estoy acá en el club, eh, Que ahora hace un ratito, trabajo más temprano, pero trabajo desde casa Y de ahí en general, eh, en la mañana más cerca del mediodía o a las 3 de la tarde vengo al club a montar, seguro, eso de martes a domingos Así que es como mi momento de relax, acá estoy estacionada, estaba pronta para que
0: me llamaran. ¿Cómo fue que comenzaste? Este, obviamente sabemos que, que, bueno, que vos durante muchísimos años trabajaste con tu cuerpo, como modelo, como comunicadora, donde se te ponía también una presión y un valor muy importante a tu aspecto físico y en un momento dijiste, bueno, ta, quiero liberarme, quiero mostrar que también tengo mis imperfecciones y dar un mensaje a toda la gente que me sigue.
2: Sí, claro. Eh, en realidad siempre fui súper perfeccionista, ¿no? O sea, con todo. Y a veces se dice también que las personas más críticas para con los demás somos todavía el triple de críticos para con nosotros mismos, ¿no? Mm. Entonces, también hoy tengo 31 años, empecé en modelo hace los 15. ¿eh? Y sí, había algo bien claro. Eh, hubo dos cosas, como dos, dos restaurantes así un poco superficiales, pero que por ahí... Que hicieron hacer el que dije, A ver, toda la vida eh, tuve como que acné o temas que para mí mi piel no estaba perfecta. ¿Sí? Y ahora dije, toda la vida tuve que ponerme crema para los granos y ahora me tengo que poner crema para las arrugas. Es como que nunca se termina, sí, ¿no? Como, tal como cual Esa percepción de que nunca está bien. Y la otra es que yo, a los 18 años, por ejemplo, o sea para mí nunca era suficiente. O sea, tengo ese... Digo los 18 porque fue como un momento en el que, bueno, siendo mayor me, empe me empecé a presentar a, a muchos certámenes a mi Uruguay, a mi Hawái Antropics, internacionales también. O sea, he estado en muchos y para mí nunca estaba bien como tenía que estar. Entonces ese mensaje de que uno nunca está bien, de que nunca es suficiente es como que me acompañó durante toda la vida, ¿no? O sea, nadie me impuso en sí, soy yo misma. En eso me hago responsable a mí, más allá de los estereotipos en general. Eh, yo fui la que me presioné porque para mí mi cuerpo era un instrumento y tenía que estar perfecto. Y, bueno, los perfeccionistas que están escuchando esto sabrán cómo es cómo Obvio. funciona la, la cabeza de, de este grupo de personas que somos así. R Martín, Entonces, eh, recordanos qué edad tenés. Tengo 31 años ahora.
1: 31. Y hace... Algunos meses fue que te cayó la ficha ¿Y cuál fue como el punto de inflexión? ¿Fue ver algunos cambios en tu cuerpo? Porque, por ejemplo, vimos en, en las fotos En las que, que vos expones en, en Instagram
0: eh, eh, Estrías, ¿no? ¿Son estrías sí, o no? Eh, o no bueno, eh. O un, poquito ver, cervitis, no sé. Sí, o, o un poquito de cervitis, no sé. Sí, o un poquito de chazón. porque ya, también hay que decirlo, Martina, vos... Lo que tenemos todas. Después tienes un cuerpo <risa> hermoso, o sea, capaz que Uy, digo, no. mucha gente también te debe decir, ah, pero vos decís que tenés imperfecciones y sos perfecta, porque sos una mujer que ya naturalmente... Pero no también se se, seguía
1: por el tema de, de cómo los cuerpos se muestran en, en Instagram, que hay un multifiltro, ¿no? Obvio. Exacto. Y no sé cuántas intervenciones para que no se vea... En lo que verdaderamente es natural que es como esa es
2: genial, flacidez los poros y la piel o sea el poro la no piel es ideal que no existe que, que los poros son ser natural y existen y, y pasa como que como desapercibido un montón de cosas y entonces te hace estar en esa carrera de no llegar nunca a eso porque en realidad eso que querés llegar de verdad no existe claro. en realidad yo que las redes y las encontré como bastante frívolas uh -huh. y siempre intenté darle mi toque de humanidad a las redes. Y por ahí es gracioso, pero yo expuse y escribo y expongo cosas de mi vida hace mucho tiempo. Sí. Y me gusta mucho escribir y, y tener como ese, esa yo qué sé, generar esa, ese momento de, de lectura y de, de reflexión. Y por ahí exponía mucho más en palabras lo que en realidad no exponía en imagen. Mirá. Entonces hubo un momento en el que dije, ok, quiero hacer algo de lo que lo que yo consumiría, lo que a mí me hubiera gustado ver. Ay, claro, y ¿no? pienso. Ah. Exacto, empezar a hacer lo que yo necesitaba eh, o lo que yo necesito ver, porque no es necesitaba, sigo necesitando. O sea, hubo un momento en el Obvio. que por ahí mi Instagram estaba lleno de... de de estímulos que a mí no, no me hacían bien, claro, no, o sea, entonces empecé como ya hace tiempo bastante edad, ¿no? dos coach antes. estudié co sí, estudié coaching pero en individual, sí eh, hay muchos tipos ¿no? para para yo estudié en realidad el coaching realista o sea, hay muchas hoy en día está como muy de moda el término y hay muchas formas de implementarlo pero pero sí sí no no, no ¿Cómo es? vos estudiaste coaching realista Sí, Ay, sí, para explicaros le...
1: un poco por dónde va, porque hay pila de gente que no sabe. El
2: coaching es eh, una forma de... No es propiamente que una terapia, porque son, son es un máximo de 10 sesiones, 12 sesiones, es para problemas concretos o conflictos concretos que pueda llegar a tener la persona, ¿no? Uh -huh. y, y dar una amplitud de perspectiva, cuestionar paradigmas, cuestionar, cuestionar mandatos, eh, tratar de que el otro eh, se pare desde otro lugar para ver este problema específico, sin resolver sin... O sea, revolver tanto en el pasado en sí ni nada, sino más bien tiene toda una metodología en el que hoy en día el cliente ni siquiera es un paciente, es el cliente que tenía una perspectiva o pensaba que esto no lo podía resolver y el coaching era da herramientas para poder visualizarlo de otras formas y eh, resolverlo, o por lo menos que no le traiga ese conflicto. Después tenés coaching motivacional, ese coaching empresarial, es coaching grupal. hay sí. muchas ramificaciones, ¿no? La idea del realista es, es un poco no no trabajar con, no, o sea, no, no elegir para dónde va el camino, ¿no? O sea, lo, lo grande del coaching es de verdad cuestionar desde la absoluta ignorancia para que el otro nos vaya mostrando el camino por el cual puede llegar a transitar. Es como soltar también un poquito el control, el no estimular o no, no agarrar la mano con la linterna y alumbrar ese rincón, sino más bien... Que se vaya dando solo por el cliente. No sé si está muy exacta sí. la explicación, Ahora, pero. Martina, más,
0: más allá de este tema este, del físico, que, que, digo, que está buenísimo lo que estás haciendo y que además está generando mucha repercusión positiva, sobre todo un montón de mujeres que te siguen,
2: sí.
0: eh, vos también has, has decidido exponer otro tipo de cosas de tu vida. Por ejemplo, uh -huh. una relación tóxica, por ejemplo, una experiencia con ayahuasca, no sé, otro tipo uh -huh. de, de, de situaciones que has, has atravesado. ¿Por qué decidís hacerlas públicas? ¿Por qué decidís ponerte frente a una cámara y subir un video?
2: Ah, porque. Primero me gusta comunicar. A mí me encantan los vínculos humanos en general. Y ya tengo una naturaleza que es muy expresiva. Eh, eso no, no es que lo fui cultivando. Toda la vida fui así. Antes de que estuviera en estas redes, yo tenía fotolog y escribía de forma anónima un fotolog. O sea, siempre, siempre, siempre a mí la escritura en particular es algo que que me gustó mucho, y, y para publicar algo, compartiendo mi experiencia, si ven algunos videos, hay muchas cosas que, por más que es reducido el espacio, porque el Instagram no es propiamente para leer, pero lo, lo acoto ahí, y para mí eh, es, un, es una forma de eso, de dar humanidad, de también compartir cosas cuando yo también las tengo procesadas, eso, ¿no? Yo,
3: eso te quería preguntar. Porque en realidad eh, vos hablás de, de, del proceso que es interno y la necesidad personal que Nación en ti en comunicar ciertas cosas, en visibilizar que, que somos todos iguales en definitiva, que todos pasamos por relaciones uh -huh. que no están buenas, uh -huh. en imperfecciones corporales, bueno, básicamente lo que nos pasa a todos. Pero uh -huh. también está bueno la sinergia que vos haces con el que te sigue, que son miles de personas, que también se uh -huh. pueden sentir identificados y también en algún punto nos puede terminar ayudando. A entender sí, que a todos nos puede pasar De que todos podemos pa tener una relación tóxica Y cómo salir de eso Porque a veces sí. uno, al menos las, las chicas que, que están en televisión Como que muestran una vida Como casi resuelta
0: sí.
3: Y en realidad resuelta no tenemos nada
2: Obvio
3: Y cuando obvio. vos expones y lo pones sobre, sobre arriba de la mesa Me parece que está bueno generar esa, esa empatía Con la gente que te sigue, que son miles de personas No, y,
2: y es un abanico de personas eh, muy, muy, muy variado y a la vez es una responsabilidad o sea, últimamente me está pasando que no me está dando el tiempo para ir, por ahí para responder todos los mensajes pero los mensajes que me llegan no es, ah, qué linda que sos son, mira Martina, me diste confianza para contarte mi vida y a mí me pasa que con esto con mi madre o me pasa esto con esta pareja o tengo 55 años y empecé terapia por tal cosa o tengo alcoholismo o sea son miles de mensajes que para mí es un honor y un privilegio. Y, y o sea, el tener el espacio para... para y y o sea, que genere esa confianza para compartirlo. Pero a la vez sé que supone una responsabilidad también. Pero es para cultivar un poco... Mi gran lema es... Eso se lo traigo un poco como a colación siempre. Es que las cosas se tienen que hablar. Y, y yo perdí a mi mamá, muy, o sea, súper joven. Yo tenía 11 años ella tenía 40. Y, y yo siempre digo... O sea, que mi mamá falleció tan, a tan temprana edad y en realidad luchó muchos años con un cáncer de los 30 y pocos. Y es porque ella no pudo hablar situaciones de su vida. Mira. Entonces a veces dice que en las familias pasa eso mágico o por otro lado, como la oveja negra, ¿no? En, desde algún punto en el que nadie habla nada hasta que llega alguien y no empieza a hablar por naturaleza. Y seguro que esa es mi bandera, pero... Ni siquiera le voy a decir que es por mi mamá Porque en realidad capaz que mi mamá diría No, Dios mío, yo, o sea, evidentemente no pudo hablarlo Pero sí tengo la naturaleza Y como esa tendencia a, a hablar las cosas Y para mí el camino En realidad hay muchos caminos El camino de sanación, de aceptación O de lo que sea, de unidad, es hablándolo Cuando uno se guarda las cosas Lo que empieza a pasar es que vas quedando más aislado de Absolutamente. todo Absolutamente si Y no conectas con el otro Y el otro es fundamental en mm. el proceso yo lo veo así y eso es lo que trato un poco de, de promulgar y siempre con mi propio ejemplo que es el que yo puedo estar parada para decir bueno esta es mi experiencia personal, solo yo puedo jugar a mi familia en los roles que tengan porque yo soy eh, la hermana la hija eh, o lo que sea no ¿Tuviste la, la... ¿En, en, en
1: alguna terapia eh, alternativa, en alguna instancia fue donde encontraste que tenías que desbloquear eso en tu familia?
2: No no eh... Sí, gracioso, porque en realidad no, no es algo, eh, siempre como que digo que para mí hay muchos caminos y cada uno o cada en cada etapa sirven cosas diferentes. Eh, eso, o sea, fui a un muy buen psicólogo cuando, cuando era niña y cuando era adolescente, pero en ese momento por ahí no era tanto de trabajar los traumas, sino era más bien de darme la contención y, y claro. ser el padre y la figura que no tenía en ese momento, ¿no? Entonces me pasó que estando en México ya con 26, 27 años de adulta, dije, ok, ahora tengo que iniciar este, una terapia psicológica para resolver otras cosas que hoy me están limitando, ¿no? Hasta los 25, 26 me sirvió este, esta fórmula, sobreviví, estoy bien, este, me parece que salí, salí aeriosa de un montón de situaciones. Hoy esto mismo que me sacó para flote, ahora la, la estructura, la rigidez, eh, no sé, el egoísmo, miles de cosas me están limitando, entonces ahí por ejemplo obviamente empecé a hacer psicoanálisis en mi opinión de las cosas que más me gusta porque es como que va muy al hueso y, y a mí me gusta mucho ir a lo profundo y obvio, una vez que empezás a hacer terapia, empezás a reordenar porque la terapia lo que hace es en un momento mostrarte y, 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 y tapar la olla no y mostrarte como en esa pantalla todo lo que está desordenado, que te duele que no aceptás y después, en la, en el momento de sanación reordenar eso, si es con de la familia, es ok qué lugar le voy a dar a esta persona en mi vida? esta figura, claro. o esta amistad, o esta relación, o, es, que, o sea ver para que vos en tu cabeza esté equilibrado y te parezca justo, al menos yo pero así, ¿Vos, entonces
0: okay. vos, ¿Vos te planteás a futuro después de, de todo este camino que, que has iniciado y bueno y que hoy por hoy estás recorriendo poder dedicarte de alguna manera a ayudar u, u orientar a otras personas?
2: No sé, claramente la psicología me gusta un montón. Eh, no estoy segura, no estoy segura, la verdad. Porque también eh, yo a veces, por ejemplo, en mis amistades tengo una forma de ser que, que voy tratando de hacer conciencia y, y bueno, ta, ahora no es lo mismo que cuando tenía veintipocos, que puede ser muy molesto, ¿no? Porque todo el tiempo trato de despertar a la gente. Y, y eso propiamente a veces, eh, la psicología, a menos de lo que me gusta a mí, o me parece lo que es un buen profesional, lo que a mí me sirve, eh, es, si sos de esa forma es un poco invasivo.
1: Claro. ¿no?
2: Entonces en realidad yo creo que yo soy genuina con mi forma de ser. Que evidentemente eh, trato de que el de al lado vea las cosas que no ve, y, pero, pero hay que estar al lado mío, ¿no? Porque de verdad, incluso en las parejas, es un poco... Un poco, mis amigas me dicen que a veces soy como la maestra ciruela, ¿no? De que estoy uh -huh. explicando. Y tengo ese don para explicar, pero...
0: Eh, no, pero el camino es de ya. cada uno, en definitiva. Uno no tampoco puede meterse demasiado cuando es un proceso que tiene que hacer el otro, ¿no? Aparte, hay, a veces hay
3: ganas de, de darse cuenta, de no, de, de eso, bueno... Camino, de los laberintos de cada uno, exacto, ¿no? son Son claros y oscuros.
0: Son procesos sí, muy y hay individuales. Y que me
2: gusta mucho que, que dice, ¿no? De que la vida ¿no? y los vínculos hay que aceptar el nivel de conciencia que cada uno puede tener en esta vida, y es así. O sea, hay gente que le habla... Sí, o, en en este
0: momento, capaz, Digo, o en este momento, capaz, ¿viste? O en
2: este momento también, sí. Eh, hay gente que no cambia nunca. A mí me interesa mucho, de hecho tengo un proyecto audiovisual, que, que si Dios quiere, o sea, que si Dios quiere, no, es para este año. Pero no puedo contar mucho más, pero sí puedo adelantar. Hay también toda una parte de visualizar, eso esto, por ejemplo, también me apasiona mucho, o sea, la salud mental, como tal, ¿no? O sea, un poquito más... Eh, profundo, ya está como en, el, en, en, la, como en la información colectiva, saber lo que es un ataque de pánico lo que es depresión, ok pero hay muchos otros trastornos que se dan por estrés, que se dan por angustia que no están visibilizados y son mucho más comunes de lo que creemos sí. entonces hay un montón de cosas eh, que va más allá de la el mal término bipolaridad, el TOC hay otras cosas de despersonalización de realización eh, el Asperger está un poquito más nombrado pero están insertados en la sociedad pero no están visibilizados y, y con el tema de la pandemia con la incertidumbre, con el encierro eh, se están dando porque lo más importante de verdad es que la cabeza y sí, esto no funciona bien, porque al revés también es como que la salud mental, a veces psiquiatría lo ve un poco como que hay algo enfermo y hay que curarlo, ¿no? Las enfer o sea, la enfermedad es para con un medicamento y a veces la verdad es que hay que aceptar que hay cosas con las que hay que convivir mm. y no necesariamente se pueden tapar o el camino correcto es taparlo. Entonces, eh, en esa postura estoy también muy parada, eh, me interesa mucho, soy una persona naturalmente curiosa curioso también, me apasionan los vínculos humanos, por ahí yo hablaba también que es más difícil de, de, de visibilizar, pero la, las psicopatías que hay, ¿no? Las personas, los sociópatas, los psicópatas, están entre nosotros y, y lamentablemente a veces hasta que no pasa algo malo y no nos damos cuenta.
0: Bueno, vos contaste y que veces... estuviste con un psicópata.
2: Sí, y me, y me costó darme cuenta, de hecho, me o sea, yo nunca entendía qué pasaba con esa persona mm. y por ahí iba más por el lado de, a ver... De, de la ignorancia total de capaz que es adicto, capaz que es mi no terminaba de encasillarlo en algo porque no entendía y nunca había estado cerca de una persona así, hasta después que, que, que me alejé de esa situación, a los meses, 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 también después de hablar con algunas personas cercanas a él, porque yo pregunté, y dije, pero esta persona, ah, capaz que eh, o sea, eh, ¿qué, ¿qué tiene, no? o sea, lo consume, no, no me quedaba claro. clara su forma, hasta que después pude entender también estuve con una persona mitómana y también me costó muchos años darme cuenta que era mitómana y poder etiquetarlo. Y en mi familia, por ejemplo, otro ejemplo que esto tampoco lo he hecho público, pero una persona muy cercana a mi familia, yo ten tenía conversaciones hasta con mi papá porque siempre era una persona que la veíamos como una persona rara, no podíamos entender. Llegamos a hablar desde la ignorancia, capaz que es asexuada, capaz que no, capaz que es reprimido sexualmente, o, es, o sea, no entendíamos qué era. Y al final yo terminé entendiendo que era Asperger. Mira, una sí,
3: sí, cosa con la otra.
2: Que la varios. Hay muchos
1: adultos que recién ahora están siendo diagnosticados sí, es y, y se está hablando mucho más de Asperger que claro que toda la vida fueron
2: para, para su entorno
1: raros. Era como qué sí, raro. No, después, sí este, que raro, pero después encontraron la vuelta.
2: Diferente. Y que por ahí, no, como tienen problemas sociales, no traen novia o no traen novio. Y vos decís, ay, pero cómo, pues, o sea, en algún punto, ¿no? Pero hasta por, o sea, porque no le conocés a nadie, ¿no? A nadie, nadie, nadie. Entonces, sí, capaz que no confían en la familia y capaz que, este o sea, son homosexuales o, o, o lesbianas y no lo aceptan o piensan que la familia no lo va a aceptar. Claro, y mucho te a eso. un montón de cosas por la cabeza. Y al final, capaz que el diagnóstico era otro. Martí, te eh, manda mí, un mensaje.
1: Que... Ay, perdón, no te quise cortar. No, no. No, no, no. Bueno, hablar, viste, que Mirá que nos estamos quedando sin tiempo y no hablamos de los animales. Ahora, tenemos no, mensaje. No, no, no. Oh, oh. Los animales son, nomás.
2: son los los gato. Gato. ¿Cómo está tu gato?
1: Mi gato está fantástico. Y vos tenés dos gatitos, ¿verdad?
2: Yo tengo dos gatitos adoptados y los amo. Hay una gatita que empecé hace menos de un mes a dar homeopatía... ¿No? mira, como la solterona loca con los gatos, bueno, así, <risa> pero me parece un re bueno y oportuno un momento para para poder conversarlo, porque hasta yo quedé asombrada, porque yo le había dado miopatía a un gatito mío, al otro, en México, por los terremotos.
1: Sí, ah mira claro. yo creo que te lo copia vos, yo le di miopatía al mío, <risa> ¿y qué tal? Y, no, y mira, qué El, para la mudanza... Lo tuyo, claro, fue por una mu por los lo tuyo fue por los terremotos. Lo por los terremotos. En mi caso fue por la mudanza.
0: Pero vamos a leer el mensaje así le damos también
1: espacio a la oyente. Me encanta sí. cuando los famosos se humanizan y comentan su cotidianidad. Te felicito Martina. Te manda Martín. Bueno, por,
2: por favor, <ríe> por favor. Al contrario, en realidad, este, nada. Estos espacios también son los que nos hacen y nos dejan conocernos un poquito más de nosotros mismos. No, a veces uno está con el micrófono y, y obviamente el mensaje es el que te lo da. Y, y a veces también, bueno, las entrevistas y demás Reluce un poco más de lo que es nuestra esencia Totalmente,
0: Martí Bueno, la verdad que tenemos que despedirnos Porque se si viene el flash informativo Pero fue un gustazo charlar contigo enorme. Nos encanta también este que, que estés también explorando esta nueva faceta Porque creemos que sos referente para muchas personas Y ayudas a un montón Te mandamos un Muchísimas abrazo gracias, enorme
2: gracias. Un abrazo y un cariño para todos y para todos los oyentes Que tengan precioso, precioso miércoles
3: Gracias